0: Witajcie w naszym kanale Stacja Facilitacja. Ja jestem Magda.
1: Cześć, to Maciek. Dzisiaj jesteśmy na niebiesko oboje.
0: Żebyście wiedzieli, nie umawiamy się. Tak nam wychodzi. Słuchajcie, dzisiaj podejmujemy taki temat i odpowiadamy na pytanie, czy menadżer może być facylitatorem dla swojego zespołu?
1: No i jako, że ja jestem menadżerem, to wiem, że menadżer wszystko może. Chodzi tylko o to, żeby to, co robi, miało sens. I Starając się odpowiedzieć na to pytanie, czy menadżer może być facilitatorem dla swojego zespołu w sposób sensowny, powiem tak. I może, i nie może. I teraz może, jeśli rozumiemy tą sytuację jako taką, że menadżer jest w roli przełożonego i stara się używać podejścia facylitacyjnego czy narzędzi facilitacyjnych do pracy ze swoim zespołem, do prowadzenia spotkań, a nie może, jeśli chciałby się przepoczwarzyć w rolę tylko facylitatora i porzucić swoją rolę menadżerską i prowadzić długie procesy składające się z wielu sesji na tematy, które dotyczą jego zespołu i są złożone i skomplikowane. Zatem tutaj nie. Jeśli używa tylko facylitacji jako menadżer, tak, tak, tak. Jeśli chce być czystym, klasycznym facylitatorem dla swojego zespołu, nie, nie, nie. Natomiast jest taki element, Niedodefiniowany, który jest pomiędzy i to jest prawdziwe życie. No i wiecie, trudno powiedzieć w każdej sytuacji, czy powinienem to facilitować jako menadżer, ale myślę, że te dwa punkty odniesienia mogą e, pomóc podjąć decyzję, czy to robić, czy nie.
0: Mhm. No i dzisiaj się zajmiemy przede wszystkim tym środkiem, czyli tą realnością. Zanim jednak popatrzmy jeszcze na ten koniec, na którym mówimy, że nie może. I dlaczego nie, dlaczego nie może? Co tam jest trudnością? Trudnością przede wszystkim będzie zachowanie neutralności wobec tematu. Menadżer będzie miał jakąś wiedzę na ten temat, będzie miał już swoje przemyślenia na ten temat. W większości przypadków też będzie żywo zaangażowany. Co więcej, decyzję, która zostanie wypracowana, on później za tą decyzję odpowiada przed swoimi przewożonymi, więc ta neutralność wobec tematu to po pierwsze ogromna trudność. Druga trudność jest związana z relacjami, z tym, że są zależności służbowe pomiędzy menadżerem, facylitatorem, a pomiędzy uczestnikami, czyli członkami jego zespołu. I też to, że uczestnicy będą postrzegać facylitatora przez pryzmat właśnie tego, że jest ich menadżerem, jest kolejną trudnością. Czyli to utrzymanie się w roli jest tutaj przede wszystkim wyzwaniem i, i dlatego mówimy, że nie.
1: Ja miałem taką sytuację, gdzie podeszła do mnie jedna z uczestniczek spotkania, które wydawało mi się, że facylitowałem i powiedziała, no fajne, fajne to spotkanie, ale chyba było tak, że miałeś już gotowy ten pomysł i przez dwie godziny udawałeś, że go nie masz gotowego, żebyśmy pomyśleli, że to jest nasz pomysł i żebyśmy się na niego zgodzili. Kurde, nie brzmi jak facylitacja, brzmi jak manipulacja, a zupełnie nie to było moją intencją. Później, się, później analizowałem, o co chodzi, dlaczego tak to się wydarzyło, i zdaję sobie sprawę z dwóch rzeczy, że po pierwsze to rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy, ono dotyczyło ustawienia w sposób nowy pewnego procesu u nas, ono było niezwykle dla mnie ważne. Ja byłem bardzo zaangażowany w, w jego tworzenie i bardzo ono mi było potrzebne. W związku z czym byłem aktywny podczas tego spotkania w zakresie tworzenia tego rozwiązania. Udzielałem się merytorycznie czy nie było tej neutralności, którą powinien mieć facylitator do neutralności wobec tematu. A druga rzecz, ja dużo dłużej myślałem na ten temat niż uczestnicy spotkania. Wiecie, miałem taki pomysł, że najpierw sam spróbuję to jakoś ustawić, ale kiedy napotkałem na szereg problemów, to pomyślałem, nie, to wezmę do tego ludzi, żebyśmy pogadali, bo to jest zbyt złożone. I dochodziło do takiej sytuacji, że ja już miałem pewne ustalone zdanie na określone tematy czy pomysły, a ludzie nie. Ludzie potrzebowali trochę więcej czasu, żeby się w tym zagłębić. No i jeśli nie podchodziłem krytycznie do pewnych pomysłów, które się pojawiły, a ja już je miałem przeanalizowane, to na pewno z dystansem. Więc to były jakieś takie dwie trudności, które no, kłopotały mnie w zakresie tej neutralności jako facylitatora.
0: Ten przykład też świetnie pokazuje, oprócz tego, dlaczego to jest trudne, pokazuje nam i podprowadza nas pod ten kierunek, o którym chcemy dzisiaj mówić, co to by znaczyło wykorzystać facilitację na takim spotkaniu i o tym opowiemy. Zanim, to myślę, że każdy menadżer powinien sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, po co w ogóle chce wdrożyć facylitację, wprowadzić ją do pracy ze swoim zespołem? Jakie to ma przynieść dla mnie, dla naszego zespołu korzyści? A po drugie, jaką ja mam gotowość w kontekście danego zagadnienia, żeby się podzielić swoją odpowiedzialnością czy swoją decyzyjnością?
1: Właśnie i tutaj są cztery poziomy decyzyjności zespołu. Pierwszy poziom nazywa się informowanie i właściwie zespół to nie ma żadnej decyzyjności. O wszystkim decyduje menadżer. Ty jako menadżer podejmujesz wszystkie decyzje, a potem informujesz o nich zespół pokazujesz, jakie to są decyzje, ewentualnie pokazujesz ich kontekst. Drugi y, poziom y, nazywa się konsultowanie. Tutaj na tym etapie możesz zaprosić ludzi do tego, aby się wypowiedzieli, y, dali swoją opinię na temat różnych rozwiązań czy decyzji, które w tym momencie są procedowane. Y, trzeci poziom to jest współdecydowanie. Zapraszasz ludzi, aby oni wspólnie z tobą jako menadżerem tego zespołu podjęli decyzję i wtedy liczy się głos wszystkich, no i ostatni poziom to jest decydowanie. Delegujesz decyzję w określonej sprawie na zespół, w ogóle nie uczestniczysz w podejmowaniu tej decyzji, ale co ważne, potem ją akceptujesz i honorujesz.
0: Gdybyśmy popatrzyli na przykładzie, żeby zobaczyć tą różnicę, na poziomie informowania będę się posługiwała jednym przykładem. Komunikat do zespołu mógłby, mógłby brzmieć tak. W tym roku nasz budżet przewiduje um, jedno szkolenie z kompetencji miękkich dla naszego zespołu, które będzie organizowane wspólnie i podjęłam decyzję, że to będzie szkolenie z radzenia sobie ze stresem. Zapraszam. Tutaj, a, a
1: wszyscy hurra, fajnie?
0: Lu, lub nie. I tutaj nie mamy facylitacji. To też miejmy jasność, tutaj nie ma miejsca na, na facylitację. Na poziomie konsultowania ten komunikat mógłby brzmieć tak... Nasz budżet przewiduje jedno szkolenie z kompetencji miękkich dla całego zespołu i zapraszam, żebyście dzisiaj na spotkaniu wygenerowali listę tematów szkoleń, którymi jesteście zainteresowani, w których chcielibyście wziąć udział. Ja później tą listę zabiorę do działu HR i wspólnie zdecydujemy, które z tych szkoleń zostanie zorganizowane. Na poziomie współdecydowania... Oczywiście początek mamy ten sam informujący o budżecie i szkoleniu i zapraszamy uczestników do tego, żebyśmy na spotkaniu wspólnie podjęli decyzję na jaki temat zostanie zorganizowane szkolenie. Wasz głos, każdego i każdej z Was jest tak samo ważny jak mój głos w tej decyzji. I czwarty poziom, czyli poziom decydowania. Dzień dobry, mamy możliwość zorganizowania szkolenia. Dzisiaj na tym spotkaniu to Wy podejmiecie decyzję, jaki to będzie temat. Ja jestem dzisiaj tutaj po to, żeby Wam pomóc poprowadzić to spotkanie, poprowadzić tą dyskusję, żebyście doszli do jednego tematu na koniec spotkania. Co tu jest najbardziej kluczowe? Że bardzo jasno mówimy zespołowi do czego ich zapraszamy. Zobaczcie, że tam bardzo jasno było zakomunikowane z czym kończymy, a w przypadku konsultowania co się dalej stanie z wynikami pracy.
1: To nas chroni przed takim elementem, wiecie, o już tyle razy nas pytaliście o zdanie i nic się z tym nie działo, nie zostały, włączone, nie zostały wdrożone te decyzje, po co w ogóle mamy się angażować a coś tam zostało zadecydowane, ale nie wiemy dlaczego i na podstawie jakich, kry, jakich kryteriów. E, no właśnie, i to, to nas chroni przed takim elementem rozczarowania i braku zaangażowania.
0: No i po, po, porządkuje też tą pracę. Myślę, że to w ogóle e, trzeba się samemu najpierw zastanowić, do czego chce ludzi zaprosić. To jest właśnie to pytanie o, o gotowość. Z tym konsultowaniem można troszkę jeszcze więcej, więcej tak, powiedzieć.
1: Bo... Wydaje się, że menadżer najwięcej roboty w takiej facylitacyjnej ma na dwóch poziomach. Kiedy zaprasza ludzi do konsultowania albo kiedy razem z nimi współdecyduje. I jeśli chodzi o konsultowanie, to jest wiele, wiele opcji, powiem o trzech. Możecie zaprosić ludzi do tego, żeby jakoś skonsultowali, czy zrecenzowali, czy dali swoją opinię na temat jednego konkretnego rozwiązania, czy jednej konkretnej decyzji. I wy tę opinie weźmiecie pod uwagę. Możecie poprosić, żeby dać im jakiś wybór, zaprosić do pokazania swoich preferencji, ale też opinii na temat kilku rozważanych przez was rozwiązań. I trzecia opcja, która daje najwięcej swobody ludziom, to jest zaproszenie ich, słuchajcie, potrzebujemy mieć nowe rozwiązania w tym obszarze. Jak wy je widzicie? I oni zgłaszają kilka różnych pomysłów i znowu one mają charakter konsultacyjnej propozycji.
0: Mhm. Przy współdecydowaniu nie widzę tylu wariantów. Natomiast Ale
1: wiesz, to, to, to mhm. co jest ciekawe, to kiedy w ogóle menadżer decyduje się na coś takiego, że współdecyduje z zespołem? Bo pewnie nie zawsze.
0: Wiesz, co? Myślę sobie, że jeden to jest ten element, o którym powiedzieliśmy, czyli mam gotowość do tego, że jeśli decydujemy się na przykład, że większość głosów będzie przemawiała za tym, że idziemy w takim czy innym kierunku, no to ja się nie odwołuję do swojego autorytetu menadżerskiego, tylko biorę na klatę to, że mój głos jest równy, no jest w mniejszości, no trudno, idziemy za innym rozwiązaniem. Więc e, ja muszę mieć w sobie takie przekonanie, że decyzja, którą wypracujemy zespołowo jest najlepsza, nawet jeśli ja miałam odrobinę inny pomysł na nią.
1: No właśnie i to... Zastanawiam się nad przykładem takim, kiedy, w jakich okolicznościach ja, jako menadżer, mógłbym się na coś takiego zdecydować.
0: To mnie się przypomina przykład, jeśli widzieliście nasz poprzedni odcinek, który, w którym byłyśmy z Anetą. Dawałyśmy tam taki przykład bardzo na miarę dzisiejszych czasów. Czy wracamy do biura, czy kontynuujemy pracę zdalną. Jeśli zespół może sobie zadecydować w obecnych warunkach, jak będzie pracował, to rzeczywiście mogłoby być tak, że wypracowujemy to wspólnie, i jako zespół podejmujemy tą decyzję, że nie jest to decyzja tylko i wyłącznie menadżera. Ja na tym poziomie wyobrażam sobie, że jako menadżer takiego zespołu mogłabym zaprosić zespół do współdecydowania.
1: Mm -hmm. Tak, no zobaczcie, że też pokazuje kontekst pe pewnych obszarów, które nadają się do absolutnie współdecydowania, a mm, też wyobrażam sobie takie zakresy odpowiedzialności menadżera, które on chciałby zachować tylko dla siebie i to jest ok. To nie jest tak, że jak chcemy wdrażać facylitację, to od razu musimy się dzielić w 100% decyzyjnością z zespołem, tylko ważne jest to, żeby się podzielić w tych obszarach, na które jesteśmy gotowi i też to zależy od sytuacji, to zależy od jakby tego, czego dotyczy, czego dotyczy decyzja, którą, którą mamy podjąć.
0: I myślę, że też od y, stylu takiego y, naszego zarządzania, które mamy na co dzień, jeśli zespół jest przyzwyczajony do tego, że menadżer podejmuje decyzję, nagle zaproponujemy, zaproponujemy zespołowi decydowanie, to mogą mieć kłopot. Trzeba by było też jakoś y, krokami powoli wprowadzać y, ten partycypacyjny styl zarządzania, jeśli wcześniej go nie było.
1: Pierwszym krokiem jest to informowanie, wiecie, można informować i informować. E, e, robimy tak i tak, a wszyscy, o super, ludzki pan ale można też, robimy tak i tak, co wy o tym myślicie? I to nie jest tak, że... Ma, już to jest trochę zaproszenie do konsultacji, ale to ma charakter informacyjny na zasadzie, albo czy macie jakieś pytania, wiecie? Jakby w tym aspekcie informowania dać trochę więcej przestrzeni ludziom na wypowiedzenie się i to już jest pierwszy krok do, do włączania facylitacji w pracę zespołową szerzej. Mhm.
0: Dobrze, bo zaczynamy już mieć jakieś dygresje. i Myślę, że będziemy mieć ich więcej. Wróćmy jeszcze do tego pytania po co na koniec. Jakie byłyby korzyści w takim razie z takich, wiecie, tych małych nawet kroczków w kierunku facylitacji na spotkaniach
1: no trzy korzyści ze stosowania facylitacji w pracy z zespołem. Pierwsza. To naprawdę realnie wpływa na motywację ludzi i ich zaangażowanie w pracę. Dlaczego? Bo pytasz ich jako menadżer o opinię, oni czują się docenieni i ważni, bo łatwiej będzie angażować się w rzeczy, których są współtwórcami, które również oni wymyślili. Druga korzyść, Rzeczywiście, jeśli mamy do czynienia z jakimiś trudnymi rzeczami złożonymi, warto skorzystać z potencjału intelektualnego, z kompetencji ludzi, których masz w zespole, bo wtedy rozwiązanie, które wypracujecie, będzie lepsze. I trzeci, dzięki facylitacji rozwijasz swój zespół. Chodzi o taki element dawania ludziom większej odpowiedzialności, dawania możliwości do wypowiadania swojego zdania, dawania możliwości do podejmowania inicjatywy. Czyli czynimy zespół bardziej samodzielnym, a mniej zależnym od menadżera.
0: Och, jak mnie to trzecie w ogóle bardzo, bardzo przekonuje, e, jak myślę sobie być uczestnikiem e, facylitacji. E, o czym warto pamiętać? E, po pierwsze, sprawdź swoją motywację i gotowość w ogóle do włączenia ludzi w podjęcie jakiejś decyzji czy wypracowanie rozwiązania. E, po drugie, powiedz do czego zapraszasz czy do konsultowania, czy do współdecydowania, czy do decydowania. Jeśli jest to etap konsultowania, coś będzie się dalej działo z wynikami pracy, to jasno powiedz co i wróć z informacją. To też jest ważne, żeby wrócić z tą ostateczną decyzją. I, i po trzecie, pamiętaj, że masz wachlarz możliwości i możesz wybierać, na który poziom decyzyjności dzisiaj się decydujesz w związku z konkretnym zagadnieniem.
1: Słuchajcie, zapraszamy do lajków, subów i tego wszystkiego, co tam się robi w tych internetach. Udajemy, że wiemy, co się robi, oczywiście, że wiemy. I dziękujemy wam.
0: Do zobaczenia. Cześć.
1: Trzymajcie się, cześć.